0: Dagens evangelium avslutas med orden Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från det döda. Johannes syftar här på de gånger han visade sig för lärjungarna som grupp och som han tar upp i sitt evangelium. Det kan vara värt att påminna sig om det, särskilt som idag när Evangelistens redogörelse läggs sida vid sida med aposteln Paulus uppräkning i inledningen till första korintsebrevets 15 kapitel. Hur Herren först visade sig för Kefas, det vill säga Petrus, och så vidare. Det som sker här vid Tiberias sjön är på samma gång storslaget. Och vardagligt Storslaget därför att Den uppstående Herren visar sig Samtidigt vardagligt Då Jesus kommer till sina vänner I det enkla och vardagliga Guds möjligheter att närma sig oss Kan förundra på många sätt Men av evangeliet så kan vi veta att Inga sammanhang är för små och inga platser för obetydliga. Nu är det givetvis en tillfällighet att evangeliet sällskap i dagens evangelium ryms inom rådande coronarestriktioner sju lärjungar och Jesus, det vill säga åtta personer. Men sju. Här ja det står för Helhetens tal. Tillfällighet, ja. Men nog så viktig påminnelse om att inga sammanhang är för små, inga platser för obetydliga. Ändå uttrycker den lilla notisen i evangeliets tredje vers. Att den natten fick de ingenting. En upplevelse som många människor bär. Att det vi gör eller det vi är med om i liv och i gudstjänst inte ger någonting. Vi är nog många som känner igen oss i den upplevelsen att gå hem från kyrkan och mässan och känna att nej, här gav mig ingenting idag. Känslan behöver inte nödvändigtvis stämma överens med verkligheten. men att vad den evkaristin har firats, Guds ord har lästs, allt detta har getts oss. Den här jag, åtskillnaden mellan vad vi skulle kunna kalla för subjektiv känsla eller upplevelse och objektiv Verklighet, ja, det hör till den kristna trons fundament. Ja, ungefär som Paulus kortfattade summering i mässans andra läsning. Inte så att våra känslor, upplevelser eller erfarenheter skulle vara oviktiga. Nej, tvärtom. Men det kommer inte an på oss. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus, för att tala med Paulus tidigare i första Korintsebrevet. Lärjungarna fick alltså ingenting den natten. Det är bara ett konstaterande att ja, så här var det den natten, fick de ingenting. Men Jesus är hos lärjungarna mitt i det konstaterandet. Jesus är hos dem. Jesus är hos oss. När de vänder åter till stranden efter att i lydnad för Jesu ord gjort ett nytt fiskeförsök väntar han åter på dem. Det tycks vara ett mönster som vi kan utläsa. Jesus väntar tålmodigt på oss. Den här gången vi en glödhög med bröd och fisk. Allt är berätt. Maten är färdig lagad. Kom och ät. Men han ber dem också om att något av vad de själva hade fångat. Han vill använda oss och våra gåvor- Här finns ytterligare ett mönster för kyrkan, Evkaristins mönster. Det antyds redan i inledningen när det berättas att de här ändelserna utspelar sig vid Tiberias sjön. Johannes är ensam om att använda det namnet för den sjö som vi annars känner som genesaret. Han har gjort det en gång tidigare i Johannes sjätte kapitel. Det som var vårt evangelium på midfastosendagen för några veckor sedan. Det finns många beröringspunkter mellan dessa två händelser. Men kanske viktigast är att i båda nämns brödet och fisken. Det är givetvis ingen tillfällighet, det är det sällan när Jesus gör någonting, allra minst hos Johannes. Brödet och fisken, ja det var de fattigas påskmåltid i Galileen. Såväl i Johannes 6 som Johannes 21, där dagens evangelium är hämtat från, är det alltså med bröd och för oss. Något ovanligt då, fisken. En måltid med evkaristiska förtecken. Nu sker det kring en glödhög också, det är en bild av mässan. Glödhögen, den lever, den värmer, den samlar omkring sig. Den kan flamma upp när gemenskapen tätnar, likt kolbitarna som glöder vidrör varandra och skänker ny energi. Så också med mässan. Vi lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus, skriver Paulus i kolosserbrevets tredje kapitel. Osynligt, ja, men inte utan förankring i verkligheten, i den jordiska tillvaron. Inget abstrakt liv som pågår här några pinhål upp. Utan något som pågår här i den vanliga verkligheten. Tanken är inte att det vi är med om i mässan på något sätt ska begränsas till det söndagliga firandet. Stället så Söndagens firande vill prägla ett eukaristiskt liv hela veckan. I det ingår diakoni och mission att vara ett uppståndelsens vittne. Sätten och utmaningarna är mångfaldiga och vi måste som kyrka, som församling, på nytt tala om hur det ska gå till- efter ett år där mycket har varit nytt och inte vi har kunnat falla tillbaka på gamla rutiner. Evangeliet ger oss den förtröstan om att Jesus är med oss i det vittnesbördet. Han väntar på oss. Ja, han är själva vittnesbördet. Ära avare fadern och sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.